0: Milí bratia a slávnych ľudí si všimneme, možno ich obdivujeme a neraz podliehame takému presvedčeniu, že oni to majú parádne. Že všade, kde prídu, ich poznajú, že ich zahrňajú sympatiami, možno istými s tými privilégiami. Že to vlastne taký ľahký život. Ale s použitím trošku empatie, by sme možno prišli na to, že slávni ľudia to až také ľahké a príjemné nemajú, keď ich všade spoznávajú, keď možno na ulici okolo nich niekto prejde a hneď si šuškajú. To je ten, poznáš ho z televízie. Možno párkrát, keď niekoho na ulici takto spoznajú, je to milé, sympatické, výnimočné, ale zažívať to dennodenne a všade, to lezie na nervy. Teraz to, čo vlastne akoby tvorí náš obyčajný život, že sme bežní ľudia. Žijem akoby v tej jednoduchosti, o to sú oni ukrátení a niektorí to vlastne aj v živote neuniesli. Iné a predsa tak trošičku podobné možno niečo zažívajú aj kňazi, lebo kňaz je známy už len tým, keď sa oblečie ako kňaz. Dá si čiernu košelu a bielu značku, kolárik. Všetci vedia, to je kňaz. Pamätám si, ako bohoslovci, na začiatku štúdia sme tu v centre Bratislavy, bežne išli do supermarketu nakupovať, všetci v kolárikoch, taký odvážny, akoby nič nás detrápil. A možno to bolo aj sympatické pre iných ľudí, že povedia si, a takí mladí chlapci, a teda ešte sme neboli kňazi, ale vyzeralo to tak. Priznám sa, že dnes možno už riešim takú dilemu. Áno, na jednej strane vydať svedectvo, že je tu kňaz že patrí do spoločnosti. Na druhej strane, čo keď človek vydá zlé svedectvo? Možno už len pri tom nakupovaní. Kňaz tlačí vozík, všetci vidia, že je kňaz, preskenujú košík, čo tam má a za koľko a nenakupuje príliš veľa alebo príliš drahé. Alebo vznikne nejaké nedorozumenie. Náhodou sa človek nedopatrie nejako predbehne alebo urobí niečo menej príjemné a hneď možno sprška pohoršenia alebo až nadávok farári, jak sa správajú. Nete zrejme, že je to kňaz a že je známy. Už len pohotlá toho kniazského znaku. Tiež pamätám si, raz som šoferoval a bol som ako kňaz, mal som kolárik a spravil som nejakú šoferskú chybu. Tak som si rýchlo kolárik zakrýval. Hovorím si, nech tí druhí nenadávajú, že jak tí farári jazdia, to je hrozné. A hneď sa to preleje na círke a na pána Boha. A kopec hriechu možno z toho vznikne. Toto je tá dilema. Vidať dobré svedectvo, ale zároveň vždy človek vo svojej slabosti môže byť aj na pohoršenie, niekto to nepochopí, možno je tak nastavený a zväzie sa to. Bratia, sistri, myslím, že aj takéto dilemy, alebo teda takéto ľudské situácie Ježiš chápe. Chápe nielen preto, že je milosrdný Boží syn, ktorý sa sklonil k človeku a chápe človeka vždy a v každej situácii, ale možno Ježiš takéto situácie chápe preto, lebo také niečo aj zažil. Evangelium nám totiž dnes predstavuje Ježiša, alebo sú tam isté náznaky, že Ježiš ako celebrita. Počuli sme v tom v dnešnom texte, ktorý bol akoby taký opisný, ale predsa také náznaky, že Ježiš sa utiahol k moru. Keď sa utiahol, je tam tá túžba po súkromí po tom, že to súkromie niekto alebo niečo narúšalo. A mali sme tam vysvetlenie. Šiel za ním veľký zástup. Ježiš bol známy. Dokonca, že sa na ňoho tlačili. Lebo počuli, čo robí. To je tá popularita. Už o ňom počuli, bol známy. A dokonca ešte je to aj taký ten spirituálny rozmer, že aj nečistí duchovia kričali, ty si Boží syn akoby dávali to na známo za Ježiš, aby ho neprezrádzali. A v tejto situácii, keď Ježiš je známy a na spôsob celebrity, slávneho človeka, v tejto situácii Ježiš sa utiahol k moru. Ale to nevyšlo. Dokonca by sme mohli povedať, že nebolo to celkom prezieravé. Až takto by sme to chceli povedať, že keď sa niekto utiahne k moru, a z jednej strany sa na neho tlačí zástup, a z druhej strany je voda a more, tak nie je úniku. Potom sme počuli, že Ježiš požiadal, aby mu pripravili loďku, a nastúpil do loďky a tak bol na vode. Niekedy Ježiš použil takto loďku ako kazateľnicu, že z loďky učil zástup, ktorý bol na brehu. Ale tu, v, tomto, v tejto časti Markovho evanelia, Sa nehovorí, že Ježiš kázal a učil ľudí. Máme tu len ten obraz. Zástup so svojimi chorobami, ťažkosťami, duchovnými, telesnými na brehu a Ježiš na hladine, v loďke. A môžeme vnímať len túto scénu, predstaviť si ju a duchovne nad ňou uvažovať. Voda bola znakom nebezpečenstva. Spomenieme si na topiaceho sa Petra. Do biblickej symbolike až znakom smrti, smrteľného nebezpečenstva. Človek ponorený do vody zomiera. To sa znázorňuje aj pri krste, ak sa vyslúhuje ponorením ako zomieranie, smrť starého človeka. A zostane pri tom obraze zástup, ktorý sa tlačí na brehu, Ježiš v bezpečí na loďke. Ak nad tým tak duchovne uvažujeme, v tejto situácii Ježiš môže byť ako víťaz, ako ten, ktorý je vo väčšnosti. Boží syn, ktorý si vzal ľudskú loďku, ľudskú prirodzenosť, ale je víťazom, nad smrťou, nad nebezpečenstvom. Je to ako by taký obraz, také maličké proctvo z mŕtvych vstania. A ľudia, my ľudia, ak chceme k Ježišovi prejsť, tak zrazu je tam voda. Budeme mokrí. Stúpiť do vody znamená nepohodlie, nebezpečenstvo, doslova až okúsiť smrť. A toto je vlastne aj náš kresťanský život, to priblíženie sa k Ježišovi a postupné zomieranie starého človeka, kedy sa liečia naše pozemské choroby. A môžem spomenúť všetky druhy, Hnev, pícha, Lakomstvo, závisť, lenivosť, obžerstvo, smilstvo. To je to zomieranie. Všetkých sedem koreňov, hriechov môžeme spomenúť. To je naše zomieranie. Ako sa dotkneme smrti, aby sme prešli k Ježišovi. Bratia a sestry, či slávni alebo obyčajný, či známy, alebo neznámy, to sú vonkajšie rozdiely ale vlastne v niečom náš ľudský život je spoločný. Môžeme pozerať na Ježiša ako na víťaza, ktorému patrí život, sláva, dobrorečenie, bezpečie. A my sme tí, ktorí cez zomieranie sebe samým túžia po Ježišovi a približujú sa mu. Amen. Amen.